0: Der Private Banking Podcast der Sparkasse Regensburg. Mit Patrick Heide und Gästen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Private Banking Podcasts der Sparkasse Regensburg. Heute zum Thema Inflation. Die Preise in Deutschland steigen so stark wie seit 29 Jahren nicht mehr. Steigende Preise, das bedeutet weniger Geld im Portemonnaie der Bürgerinnen und Bürger. Ein Thema mit Gewicht, ein Thema, das uns alle angeht. Und hierüber möchte ich heute sprechen mit Erik Fetzer aus dem Private Banking der Sparkasse Regensburg. Erik, herzlich willkommen. Vielen Dank, schön, dass ich dabei sein darf. Du bist ja, erst unser Team Private Banking der Sparkasse Regensburg ähm, verstärkt, ähm, bist sozusagen frisch dazugekommen, <lacht> seit vielen Jahren schon in der Beratung im Private Banking tätig, auch Dozent an der dualen Hochschule Baden-Württemberg, also bist ein Experte auch auf dem, Gebiet der Inflation. Und ähm, als solchen Experten möchte ich dich fragen, Erik, was ist eigentlich so schlimm daran, dass die Preise jetzt um 4,5 Prozent gestiegen sind gegenüber dem Vorjahreszeitraum? Wir sprechen über die Zahlen vom Oktober 2021. Jetzt könnten wir uns ja entspannt zurücklehnen und sagen, mein Gott,
1: 4,5 Prozent, was soll es? Warum ist es so wichtig, darüber zu sprechen? Ja, 4% oder 4,5% jetzt nach den neuesten Zahlen ist ja tatsächlich so, dass ich wirklich auch einen Kaufkraftverlust in, in dieser Höhe habe. Ähm, wenn man es mal in Euro ausdrücken würde, wenn ich 100.000 Euro auf meinem Sparbuch oder auf meinem Girokonto liegen habe, verliere ich pro Jahr 4.500 Euro. Mhm. Da zucken dann, glaube ich, schon deutlich mehr ähm, wie wenn ich sage, es sind 4,5%. Ähm, und das Zweite, und das ist eigentlich so das Hauptthema, wir hatten ja durchaus auch schon Jahre, wo Inflation ähnlich hoch war. Wenn wir so an die 90er-Jahre mhm. denken, da waren wir sogar höher von der Inflation. Aber zu dem Zeitpunkt gab es halt auch noch einen risikolosen Zins. Okay. Habe ich mein Geld auf ein Sparbuch gelegt, war dann vielleicht... Mit Zins und Inflation gemeinsam betrachtet im positiven Bereich. Und heute habe ich eben einen Nullzins und 4,5 Prozent Inflation, gegebenenfalls bei höheren Beträgen vielleicht sogar noch für Wareingeld. Und so komme ich dann eben auf einen deutlich negativen Betrag. Vor allem, wenn man das über mehrere Jahre hin sieht, dann doch zu einem sehr wesentlichen Kaufkraftverlust.
0: Also ein Thema mit Gewicht, wie wir vorhin schon Absolut. kurz anmoderiert ja. hatten jetzt muss ich dir ehrlich sagen, ich war jeden Morgen an einer Tankstelle vorbei, sehe dort das Preisschild an der Zapfsäule und da kann man ja schon feststellen, dass die Benzinpreise in letzter Zeit stark gestiegen sind. Aber nicht nur die Benzinpreise, auch die Gaspreise, die Strompreise sind gestiegen. Das war ja auch ein Faktor für diesen Anstieg bei der Inflation. Was waren jetzt eigentlich die Ursachen dafür, dass da auf einmal so ein Anstieg zu spüren
1: ist? Richtig, also bei der Gesamtinflationsrate betrachtet man dann ja tatsächlich eben Energiepreise mit. Bei der Kerninflationsrate selber wäre das nicht so. Was sind die Hintergründe für das? Naja, das sind tatsächlich zwei Themen. Zum einen eben die Nachfrageseite. Wir haben jetzt nach der Corona-Krise eben dann doch eine deutlich erhöhte Nachfrage. Die Wirtschaft zieht wieder an. Das hat man letztes Jahr natürlich in der Form nicht gleichzeitig und das sind eben so Dinge, wo man sagt, naja, das ist irgendwie nachvollziehbar. Wir hatten einen, ja, wie soll man sagen, einen starken Winter letztes Jahr, es war ja. relativ kalt, damit haben sich die Gas- und Ölspeicher geleert mhm. und dann aber halt eben auch ein Thema der Angebotsseite, wo man dann wirklich sagen kann, naja, vielleicht wird im Moment nicht so viel gefördert, wie man es wünschen würde, gerade wenn man jetzt Richtung Gasprom oder Ähnliches denkt. Mhm. Da hat sich jetzt in letzter Zeit was getan, aber bis vor kurzem war das sicher ein Punkt der mit zu steigenden Preisen beigetragen hat. Okay. Ja, und
0: noch ein Punkt, den man sehr häufig in den Medien jetzt hört, das Wort gestörte Lieferketten. Also ich muss ehrlich sagen, ich kannte das vorher nicht so vor einigen Monaten. Gestörte Lieferketten ist jetzt ganz... Äh, wichtig, Da geht es um die Chips, äh, die nicht ausreichend vorhanden sind. Manch einer hat schon Angst, dass das neue Smartphone nicht unter dem Weihnachtsbaum liegt, weil gestörte Lieferketten ja. eben da sind. Die Automobilhersteller sagen, ähm, sie können nicht alle Autos produzieren, weil Chips fehlen, die sie verbauen müssen. Ähm, hat denn das auch Einfluss auf die Inflation,
1: diese gestörten Lieferketten? Ähm, ja, grundsätzlich mal vor allem in, auf längere Frist betrachtet, äh, kann das natürlich zu äh, Problemen führen. Mhm. Wobei viele jetzt im Moment davon ausgehen, dass sich das noch bis ins nächste Jahr hinweg reinzieht. Gerade du hast angesprochen das Thema Chips, das mhm. Thema Computerchips. Äh, Apple beispielsweise hat gestern Abend ja schlechtere Ergebnisse vorgelegt als erwartet, eben genau aufgrund von der Thematik, dass sie sagen, sie können gar nicht so viel produzieren, wie sie denn gern verkaufen würden. Mhm. Die Preise werden im Moment äh, auf Seiten dann des Kunden noch gar nicht groß ankoben. Aber man sieht natürlich dann schon, wenn man jetzt auf Online-Plattformen beispielsweise schaut, was für eine Grafikkarte bezahlt wird, mhm. ähm, dass durchaus der Verbraucher schon bereit wäre, höhere Preise hier zu bezahlen. Also das stellt eine Gefahr dar, ganz mhm. klar. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, sollten die Lieferketten wieder norm sich wieder normalisieren, in Anführungszeichen, ähm, dann wird das jetzt keinen so eklatanten Einfluss haben, eher ein Thema wird, das Thema Deglobalisierung in dem Segment, dass man mhm. sagt, okay, man hat vielleicht nicht überall die klassische Just-in-Time-Lieferung wieder, sondern dass man sagt, man macht eine Lagerhaltung, man produziert wieder hier mehr. Ja. Das führt langfristig auch sicher zur Inflation. Ja. Das
0: wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Dieses Thema Energiepreise mhm. sind gestiegen, gestörte Lieferketten, das sind alles sagen Experten ja häufig von kurzer Dauer. Das geht auch wieder mhm. weg. Mhm. Ähm, aber äh, wie sieht es denn mit den mittel- und langfristigen Perspektiven bei der Inflation aus. Was sind da mögliche Treiber ähm, bei der Inflation? Du, du hast die Deglobalisierung gerade angesprochen. Ja.
1: Gibt es noch weitere Punkte? Es sind eigentlich drei große Punkte, die da meines Erachtens betrachtet werden müssen. Das eine ist sicher das Thema Deglobalisierung. Mhm. Ähm, mehr Lagerhaltung führt letztendlich zu mehr gebundenem Kapital, damit auch zu höhere Preise. Deglobalisierung, warum eigentlich? Ist das diese Corona bedingt mhm. noch gewesen? Oder? Naja, Man hat einfach gesehen, das sollte jetzt zum Beispiel mal ein gewisses Produkt nicht lieferbar sein, ja. beispielsweise, hat man es in Corona gesehen, dann ähm, habe ich eben nicht die Möglichkeit auf eine wieder anziehende Nachfrage in der Form zum Reagieren, mm -hmm. wie das wünschenswert wäre. Nimm ähm, das Beispiel Tesla. Ja? Ja. Also der war da ein Stück weit schlauer hier an der Stelle. Die haben eben mehrere ähm, ähm, wie soll man sagen, ähm, ja, Lieferanten gehabt mm -hmm. äh, und eine höhere Lagerhaltung und hat deswegen auch mehr produzieren können. Okay. Und genau das sieht man jetzt eben gerade im Automobilsektor auch. Aber um dann auf deine ursprüngliche mm -hmm. Frage zurückzukommen, was sind noch so Treiber? Also meines Erachtens der größte Treiber wird sein, dass vor allem in Deutschland nicht genügend Arbeitskräfte zur Verfügung okay. stehen. Das ist tatsächlich ein Inflationstreiber, der dann auch irgendwann mal Richtung Zins durchschlägt. Da kommt man ja dann nachher bestimmt auch noch drauf. Mm -hmm. Weil man dann eben das Thema hat höhere Löhne. Ja. Und dann setzt eben volkswirtschaftlich genannt die sogenannte Lohnpreisspirale ein. Und an der Stelle entsteht dann eben auch wirklich eine nachfragebedingte Inflation. Mm -hmm. Und dann haben wir noch einen dritten Punkt. Das ist das, worüber im Moment, glaube ich, mit am meisten diskutiert wird, ehrlich yeah. gesagt. Das Thema Klimaschutz äh, und das Thema Ökologie. Ähm, und das wollen wir viele nicht so recht immer glauben, ja, aber ja, Ökologie ja. kostet Geld. Ist nicht äh, umsonst, der Klimaschutz. Das wird nicht umsonst sein, das wird okay. uns alle noch viel Geld kosten und ja. das wird sicher auch die Preise Aha. treiben. Ähm, Gerade im Landwirtschaftsbereich äh, sieht man das, das steckt dann wieder auf die Nahrungsmittel durch. Also, man möchte natürlich kein Glyphosat im Zweifelsfall haben, aber ähm, produziert man ohne, mhm. führt das letztendlich zu steigenden Preisen. Ja. Jetzt äh, sage ich mal ganz salopp, ist doch egal
0: die Inflation. 4,5 Prozent, was soll es? Mhm. Wir haben die Europäische Zentralbank, die wird schon richten. Die sind doch dafür da, das ist ihre Aufgabe, für preisniveau Preisniveaustabilität in der Eurozone zu sorgen. Ja. Die erhöhen die Zinsen einfach und das hat dann einen dämpfenden Effekt auf die Inflationsrate, weil sich Sparen wieder mehr lohnt, weil Kredite dann äh, teurer werden. Werden würden.
1: Ähm, ist das so oder würdest du mir da widersprechen? Naja, lass uns da vielleicht nochmal kurz auf das Thema ähm, Inflationsgründe ähm, nochmal ja. kurz eingehen. Ja. Es gibt im Endeffekt drei Punkte, wie Inflation entstehen kann. Mhm. Das eine haben wir gerade angesprochen, eine angebotsbedingte Inflation eben durch zum Beispiel steigende Rohstoffkosten, eine mhm. nachfragebedingte Inflation eben mit dem Hintergrund, dass ich sage, die Leute haben mehr Geld, sie kaufen mehr auf eine bestimmte Menge. An, äh, begrenzte Menge von Gütern, damit habe ich steigende Preise. Mhm. Die letzte ist der Vertrauensverlust, auf den gehen wir jetzt mal nicht ein. Aber was haben wir denn im Moment? Wir haben im Moment eine angebotsbedingte Inflation. Das mhm. glaube ich, das können wir so mal unterschreiben. Ja, ja. Ähm, und da würde eben das klassische Instrument der Zinsanhebung durch die Zentralbank, also mhm. mit dem Hintergrund, Mensch, ich hebe die Zinsen an, ja. ne, dann sinkt meine Nachfrage nach gewissen Gütern, weil die Sparquote steigt und auch die Investitionsnachfrage würde sinken. Ja, aber Entschuldigung, dass das, das, das wollen. Doch funktioniert, viele. Ja, funktioniert. Funktioniert nicht, weil wir eine angebotsbedingte Inflation mm, okay. haben. Und, und von dem her gesehen glaube ich auch, dass ein Zinsanstieg in, in dem Umfang wo jetzt sich vielleicht die Sparer jetzt wünschen würden, mhm. zum Schluss wirtschaftlich mehr Schaden anrichtet, als dass es auf Inflationsseite bringen würde. Okay. Also kurzfristig, ich meine, die EZB hat da ja dann auch doch sehr, wie soll man sagen, moderate Töne mhm. angeschlagen jetzt in der letzten Sitzung, mhm. dass sie sagt, na, also wir sehen das als vorübergehendes Phänomen, okay. die Inflationserwartungen für die nächsten Jahre sind ja deutlich niedriger, wobei mhm. das, muss man fairerweise sagen, von vielen Faktoren sicher abhängt. Yeah. Und von dem her gesehen hat sie gesagt, nee, wir lassen den Zins auf diesem niedrigen yeah. Zinsniveau, was wiederum für unsere Kunden das Hauptproblem dann darstellt, weil die gerade jetzt dann die vorher angesprochene Differenz zwischen Nullzins mhm. und hoher Inflation habe. Ja.
0: Weil das höre ich schon immer wieder bei unseren Anlegern raus, so diesen Wunsch, ja irgendwann müssen doch die Zinsen mal wieder steigen. Ne? Mhm. Aber wenn ich das so richtig raushöre, glaubst du nicht so schnell an, an steigende Zinsen, trotz diesem
1: aktuell inflationären Umfeld? Ja, man muss natürlich auch immer sehen, die Europäische Zentralbank hat zwar als oberstes Ziel mal grundsätzlich die Preisniveaustabilität, Sie betrachtet aber erstens nur die Kerninflation, da steckt dieses ganze Energiethema ja. gar nicht mit drin. Und zum Zweiten muss man ja immer sehen, Sie ist, wie soll man sagen, der größte Gläubiger mhm. der europäischen Südstaaten, ja. die sehr, sehr verschuldet sind ja. und mit einer Zinsanhebung natürlich auch die Zinslast deutlich nach oben ziehen würde. Das mhm. heißt, sie hat natürlich da schon irgendwo ein Dilemma zwischen Preisniveau, okay. Stabilität äh, und den Interessen ihrer eigenen Schuldner. Ja.
0: Okay, wenn ich jetzt also nicht auf steigende Zinsen so schnell setzen kann, mhm. dann muss ich mich als Anleger ja trotzdem irgendwie schützen dagegen, gegen äh, höhere Inflationsraten. Ja. Du bist seit langen Jahren in der Kundenberatung auch tätig, auch im Private Banking. Was ist dein Rat, deine Empfehlung äh, aus,
1: aus Anlegersicht? Ja, ich glaube, man sollte, um inflationsgeschützt zu investieren, eben inflationsgeschützte Anlagen kaufen. Ja, das Aha. ist eigentlich eine logische Konsequenz. Und daraus. Was ist das? das? klingt so schön. Es ja. gibt eigentlich drei, die prominent sind, sage Aha. ich mal so. Aktien, Immobilien und Gold. Okay. <lacht> ähm, jetzt muss man da ein bisschen differenzieren. Ich sage jetzt mal, unsere Kunden sind in der Regel sehr immobilienlastig. Mhm. Ähm, dazu sind da eben die Preise tatsächlich mittlerweile deutlich gestiegen und man muss sich das natürlich schon sehr situativ anschauen. Mhm. Ähm, der Goldbereich ja, macht historisch betrachtet wissenschaftlich Sinn, den in einem geringen Umfang beizumischen. Mm -hmm. Ich sage immer, -hmm. Gold hat keinen Zins mm -hmm. und keine Dividende, von dem her sehen nur bedingt natürlich äh, als großartiges Investment äh, einzusetzen. Und das Dritte ist eben der Aktienbereich und der Aktienbereich meinen immer viele sei sehr, sehr teuer. Mm -hmm. äh, dann wirst du ja, hätte ich kommen ja genau. immer wieder. Ne? Ähm, aber es ist natürlich schon so, wenn man sich einfach mal das Verhältnis aus Aktienmarkt und Gewinnsituation der Unternehmen anschaut, das sogenannte KGV wird dann immer gesprochen, also das hört man ganz oft dann im Fernsehen auch, da liegen wir jetzt, wenn wir der DAX mal repräsentativ nehmen, genau im Durchschnitt. Also mhm. wir sind jetzt ungefähr so bei 16, ne? Vor der Finanzkrise waren wir bei 32, also da also war es definitiv über. war es teurer, 32 teurer. Mhm. Es ist nicht billig, ja. sicher nicht. Ja. Und man muss sicher auch schauen, welche Titel man wählt, beziehungsweise am besten, man macht es ja ohnehin verwaltet oder als Index. Mhm. Ähm, okay. Aber es ist definitiv eine Option. Ja. Jetzt sind aber
0: Aktien, ich habe das schon verstanden, du machst ein bisschen Werbung für das Aktienthema, ja. Ja. aber... Wir haben ja letztes Jahr gesehen, Corona, da kann es auch mal richtig knallen. Ne? Mit 30% Rückgang, ja. kurzzeitig zumindest am ja. Aktienmarkt. Das hat sich alles wieder erholt, aber man braucht starke Nerven. Was, was sollen denn Anleger tun, die vielleicht nicht so diese, diese Nerven für Aktienthemen haben?
1: Naja, also Man muss natürlich da immer einsehen, man sollte natürlich, wenn man so ein Investment tätigt, immer einen langfristigen Anlagehorizont haben, weil die mhm. Historie zeigt einfach, ja, Aktien schwanken, aber zum Schluss erholt sich halt ein Aktienmarkt ja. Ja wieder. Man merkt ja grundsätzlich immer von einer von der steigenden Wirtschaftsleistung ausgehen. Mhm. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Formen dazwischen. Also ja. Mischfonds, ne, die dann irgendwie verwaltet sind und auch eine geringere Schwankungsbreite einhergehen. Also weniger Aktienanteil genau, haben, ne? die dann absolut weniger Aktienanteil mhm. haben. Mhm. Ähm, und ähm, wie gesagt, da ist halt die, die wichtigste, was ich immer sage, schauen Sie gar nicht drauf, wenn es mal fällt. Ja. Ja. Also wir kümmern uns ja auch darum, muss ja. man fairerweise an der Stelle dann ja aushang. Ähm, und ähm, die Mischung macht es zum Schluss. Ja. Mhm. Also, Aktien ja und seien Sie sich auch bewusst, was ist denn eine Aktie? Das ist immer so das, was ich den Kunden mitgeben, ist ja kein Luftschloss, aber wenn er jetzt yeah. vielleicht nur auf dem depot mhm. sieht, sondern er hat ja wirklich einen Anteil eines Unternehmens. Ja. Schön. Aber
0: du hast auch das Thema Gold kurz äh, hm. mal, mal skizziert. Ja, ja. Ist denn das so eine Art Sparbuchanlage, der immer konstant äh, nach oben steigt? Oder wie muss man sich das vorstellen? Meint man immer, gell? mit Gold ja. verbindet man immer so eine Sicherheit. Sehr sicher. Die, ne? die
1: Schwankungsbreite von Gold ist äh, ähnlich der einer Aktie. Wenn okay. ich das jetzt auf meinem Wohnzimmertisch liegen habe, ja. äh, dann meine ich das jetzt vielleicht nicht so. Mhm. Äh, aber auch bei der Immobilie betrachte ich ja nicht die Schwankung, weil ich sage, die behalte ich ja. Ähnlich würde es übrigens bei der Aktie sehen. Ja. Ähm, Nein, Gold ist ein, ein, durchaus ein Risikoinvestment, ähm, aber es hat halt einen riesen Vorteil. Ähm, es hat eben in der Regel eine, keine bis eine negative Abhängigkeit zum Aktienmarkt mhm. und diversifiziert damit eben ein Portfolio. Mhm. Und von dem her gesehen ist natürlich, kann man dann auch wissenschaftlich tatsächlich ausrechnen, über die letzten 30, 40 Jahre immer gut gewesen, einen kleinen Teil eben in Gold oder ich empfehle immer tatsächlich äh, in den sogenannten ETF oder ETC ja. nennt sich ja. das dann in dem Fall, mit physischer Hinterlegung dann mhm. zu Kaufen. Ja, das ist jetzt nicht das Problem, des Schließfachs wieder hat. Ne?
0: Erik, verstehe ja. ich richtig, das Sparbuch ist also keine Alternative, wenn es um inflationäre Themen geht. So ich das, äh, verstehe
1: ich das richtig? Also ich würde es mal so ausdrücken, den sichersten Verlust hast du immer auf dem Sparbuch. Ja. Okay. <lacht> ähm, nein, das ist keine Alternative. Gerade mhm. wenn ich das Kapital nicht benötige in den nächsten Jahre, sage ich mal, wenn ich das planen kann, wenn ich sage, nein, ich habe eigentlich zu viel Liquidität, ja. ähm, würde ich definitiv davon abraten, große Summen auf Sparbücher oder Girokonten zu parken.
0: Okay. Weiteres Thema, das neue Gold, die Kryptowährungen, <lacht> Bitcoin äh, und viele andere mehr. Es gibt ja verschiedenste Kryptowährungen. Ähm, wir werden immer mehr, auch äh, habe ich den Eindruck, wird vielleicht auch so gehen, gefragt zum Thema Kryptowährungen, Bitcoin. Ist das auch eine Art Inflationsschutz oder wie, wie soll man mit diesem Thema umgehen? Ich habe das Gefühl, das ist noch relativ neu. Ne?
1: Ja, also gerade viele junge oder jüngere Kunden fragen ja auch in dem Bereich ja. und viele Studenten sind da auch ganz aktiv dran mhm. und gerade auch am Handeln, am Traden. Ähm, Kryptowährungen sind für mich tatsächlich schwer zu begreifen, warum sie wirklich einen Wert darstellen sollen. Das ist ja kein offizielles Zahlungsmittel. Also ja. ähm, Es war dann so, dass der Tesla mal das zwischenzeitlich als Zahlungsmittel akzeptiert hat, dann wieder nicht. Dann haben wir eine riesen Volatilität in dem Markt drin gehabt. Mhm. Ähm, ich persönlich sehe das als, äh, naja, soll man sagen, die Tulpenkrise der mhm. aktuellen Zeit, mhm. ähm, weil es einfach so ist, dass sie gerade über die Kryptowährungen ja auch sehr große ähm, Transaktionen abwickeln, die vielleicht ähm, eben, wie soll man sagen, einen äh, nicht legalen Hintergrund haben. Ähm, mhm. Wir als Banken würden im Moment verpflichtet, Bargeldeinzahlungen ab 10.000 Euro zu verifizieren, ja. wo die herkommen. Ja. Aber gleichzeitig kann ich mir dann mein Tesla ein Bitcoin kaufen, ohne mhm. irgendwie herzum nachzuweisen, wo denn das Geld herkommt. Die Technologie ist sicher sehr interessant, ja. die Blockchain-Technologie. Ja. Ich denke, das ist ähm, gerade für andere Bereiche hochspannend. Ähm, die Währung an sich oder die, die ganze Asset-Klasse an sich würde ich nur sehr hartgesottenen Anlegern mhm. und auch nur im Trading-Bereich mhm. nahelegen.
0: Aber man sieht schon, das Thema hat Gewicht. Ich höre das die Thema EZB, die Europäische Zentralbank, forscht auch ja. am ja. digitalen Euro. Ja. Also da tut sich einiges, das wird uns sicher weiter beschäftigen.
1: Ja, der Digital-Euro ist sicher ein Thema, das kommen wird, aber auch da ist nur schwierig zu sagen, wie sieht es dann zum Schluss aus, ja. ne? was für eine Kreditbegrenzung habe ich, also Kreditschöpfungsbegrenzung, mhm. aber ja, man sieht, dass das auch die EZB umtreibt, ja. Ja. das Thema Digitalwährung, allerdings wäre es dann da ja tatsächlich anerkanntes Zahlungsmittel eben mit der nach hinten stehenden Zentralbank und der Staaten. Ja, okay,
0: genau. gut. Erik,
1: prima, vielen Dank für deine Einblicke
0: in die Welt der Inflation und ähm, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir konnten Ihnen Einblicke geben ähm, in die Ursachen für die Inflation, aber auch in äh, Lösungsmöglichkeiten, was man tun könnte, um, um vernünftig das Geld auch zu investieren. Vielen Dank, wir sagen Tschüss, bis bald und auf Wiedersehen hier aus der Lilienthalstraße der Sparkasse Regensburg.